0: Salut la gang! Euh, Je suis bien content de vous faire une nouvelle émission, ça fait un petit bout. Euh, Je vous parle aujourd'hui de la. de dont La, la non-dualité, c'est assez weird ça cette affaire-là. on peut spontanément éprouver l'Advaita Vedanta. C'est une réalité non-dualiste. C'est pas facile aujourd'hui, là. Plus besoin de longues années d'études pour pratiquer le spirituel, c'est fini ça, cette histoire-là. C'est rendu facile. Ça me demande même si c'est pas du, du nouveau fast-food religieux. <rire> c'est quoi ça, le l'Advaita Vedanta C'est c'est weird. Hein? C'est comme la c'est le moi qui décrivent ça le le tout, l'ensemble, la réalité, c'est comme le Brahma, c'est ça que j'ai découvert, le Brahma ou le Brahman, en dehors du Brahma, il n'y a rien d'autre, même Dieu n'est pas là, l'univers, les objets matériels, les individus, il n'y a rien qui est vrai, le Brahma est au milieu, il est décrit comme une réalité infinie, omniprésente, toute puissante, incorporelle, impersonnelle, transcendant et immanente. Elle est l'essence divine de toute existence. C'est débile, hein? On enlève tout, mais plus rien qui existe. Il y a juste cette affaire, là, la réalité. Comme tout, tout fait partie de ça. Tout fait partie de tout. Tout est dans tout, finalement. Ah, ouais, OK, là, Bon, je suis là, j'y suis. Je vous fais jouer une belle tune de, de Joni Mitchell euh, qui s'appelle « Song to Aging ». Song to aging children come
1: through the windless wells of wonder by the throbbing light machine in the teen under Orders from the king and the queen. Songs to aging children come. quickly world
0: Épuisés par la maladie ou la dépression, ils sont soudain basculés dans une autre réalité, la non-dualité. Depuis, ils éprouvent spontanément cet état que la tradition indienne de l'Advaita Vedanta permettait au prix de longues années d'études et de pratiques. Qui sont ces nouveaux éveillés, dont le non-enseignement séduit de plus en plus d'occidentaux? L'éveil serait-il facilement accessible à tous? Ouais, on est tanné, là, d'avoir à travailler de même. C'est-tu un... un affaire, de un genre de face-fou de spirituel, ça? Je pense pas. À chaque fois que j'ai une pensée, il y a quelque chose qui connaît cette pensée. Ce quelque chose pourrait être décrit comme l'ouverture, l'espace, la présence, la connaissance ou la conscience. La conscience est ouverte, spacieuse et libre. Elle n'est pas affectée par ce qui se produit dans son cadre. Vous êtes toujours cette conscience paisible, spacieuse et ouverte. Et vous ne pouvez jamais ne pas être présent. On est toujours là. Les pensées vont et viennent comme le vent, mais vous êtes l'espace dans lequel elles peuvent être ou non. Complètement inaltérable, complètement libre d'or et déjà. Ces paroles ne sont pas celles d'un gourou indien mais ils émanent d'un jeune Néerlandais d'une vingtaine d'années, Ben Tiho Massaro, la nouvelle coqueluche d'un mouvement spirituel qui prend une certaine ampleur à l'ouest et fait partie de ses enseignements de la non-dualité. Que diz... Ils ne sont que, ce... que quelques dizaines dans le monde occidental dont le message touche un nombre croissant de nos contemporains. Par effet de résonance amplifiée par Internet et les réseaux sociaux, les enseignements radicaux de la non-dualité imperson impersonnelle, désignés aussi sous le terme de Neo-Advaita, voire la pseudo-Advaita, apparaissent comme le bout du chemin pour les chercheurs spirituels épuisés. C'est d'ailleurs ainsi que le présentent ses principaux enseignants anglo-saxons dans leur non-enseignement. Jeff Foster, Karen Richard, Mendino Massaro, et d'autres. À la fin de la recherche, sont-ils éveillés, illuminés, réalisés? La plupart de ceux qui viennent à leur rencontre lors de séances de questions-réponses appelées Satsang, Satsang, ça c'est Being Together in the Truth, n'en doute pas. Mais aucun de ces enseignants qui n'enseignent pas, ne peut dire lui-même, ne peut se dire de lui-même qu'il est éveillé, sans quoi il retomberait dans l'illusion de la dualité. Oh, Heisman l'avait dit, ça fucking hein? Car il n'y a personne, explique le Britannique Jeff Foster, et donc personne n'est éveillé. Il n'y a plus personne. Fait qu'il pense qu'il plus personne. Dans son livre, Une absence extraordinaire, <rire> okay, il a écrit... Vous pensez que la liberté consiste à obtenir ce que vous souhaitez. Cependant, au moment où vous avez quelque chose, se profile une insécurité, vous pouvez perdre ce que vous avez. La liberté véritable est la perte de tout. Parce que vous n'avez rien, il n'y a rien à perdre. C'est la fin de la part. Lorsque rien n'est à vous, tout est à vous. C'est la fin de la guerre. Lorsque vous n'êtes rien, vous êtes également tout. C'est la fin de la recherche. Ces quelques lignes résument un message simple, dépouillé, direct, pur et radical. Mais il est ambigu. Car quand s'éteint la recherche et que disparaît le chercheur, il n'y a plus rien à faire. Alors comment vivre sans rien? Sans rien faire? C'est la beauté de cet enseignement qui, à la manière de Kohan Zen, ou de la philosophie bouddhiste de nagardois, voilà. nous oblige à dépasser la logique binaire qui sous-entend notre raisonnement en nous confrontant à des paradoxes incessants. C'est là, je trouve, que cette philosophie-là rencontre un mur. En tout cas, moi, chez moi, c'est pas... J'ai pas tendance à avoir cette... cette... cette façon d'être-là. Arrêter la recherche parce que... Bon. On a trouvé une logique qui fait que quand on arrête la recherche, c'est ça, c'est ça qui est la bonne chose. chaud <rire> c'est comme un genre de passe-droit facile. Euh, quand il dit euh, c'est la Il n'y a rien à perdre, c'est la fin de la peur. Lorsque rien n'est à vous, tout est à vous. C'est la fin de la guerre. Lorsque, lorsque vous n'êtes rien, vous êtes également tout. C'est comme. Ben voyons on <rire> C'est pas sérieux. Ça, non, ça rentre pas. Non seulement, mais je comprends assez bien ce qu'il veut dire par là, mais c'est pas réaliste. Tu sais, il dit euh, la vérité, la liberté véritable, c'est la perte de tout parce que vous n'avez rien. Ça me fait penser, Vraiment, euh, qui dit, je pense que c'est Jésus qui dit ça, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le riche, il est déjà mis sur ses, ses possessions, puis le pauvre, c'est plus facile pour lui d'y accéder. Il n'y a pas rien, mais c'est la même chose. Ils n'inventent rien, eux autres. Là. Continuons de toute façon. Toute recherche spirituelle vise à dépasser le langage et la raison, certes. Mais comprendre que la recherche elle-même nous éloigne de l'objet recherché parce qu'elle induit une séparation artificielle entre nous et lui, voilà qui parle aux chercheurs fatigués. <rire> C'est exactement. Et aussi à l'occidental éduqué et surinformé. Bien sûr, d'autres enseignants ont attiré notre attention sur le pouvoir de l'instant présent, comme Edgar Tollé. Lui me chambarde profondément ce gars-là. Euh, je suis quasiment d'accord tout le temps avec tout ce qu'il dit, mais sa personne pas capable d'endurer de, vraiment plus que 5 minutes, d'être en sa présence, je suis pas capable. Ben, j'ai jamais été en sa présence, je veux dire, regardez, j'ai vu des vidéos de lui, puis comme, j'ai comme une incompatibilité avec ce genre de caractère, il est trop, euh, il est trop lent. L'instant présent de Nard. Incarné, incarne-toi, incarne assume-toi un peu. <rire> il n'y a pas besoin de rien dire. Juste la façon qu'il dit, il y a une incompatibilité avec moi. Puis je pense qu'il n'y a pas, pas mal d'autres. Il faudrait plus que je le lise. Mais ici, ils disent que la perspective qui est adoptée ici est encore plus radicale et directe, même s'il se trouve d'indéniables points communs entre Tolly et Jeff Foster, par exemple. Anciens timides maladifs, l'un comme l'autre, ont notamment été poussés à enseigner par leur entourage, car le non-agir semblait la seule perspective après la réalisation non duel Si un certain business se développe autour de leurs personnes, livres, CD, DVD, etc., ne sont pas pour grand-chose, comme en témoigne Karen Richard. Les chercheurs séduits par leur message organisent autour d'eux des conférences, des rencontres, et le public de plus en plus nombreux est au rendez-vous. Oui, oui, c'est une business qui marche au bout. Là. Ça fonctionne. À suggère bonheur, c'est c'est la radio de l'innovation. Même si des fois on est un petit peu broche à foin, notre broche est neuve. À suggère bonheur, notre broche est neuve. Ah, ouais, bien. Gloria, puis eux vont comprendre mon <rire> petit joke. Je vous fais jouer cette magnifique euh, chanson pour moi. C'est magnifique, c'est un classique. C est, c est, ça s'appelle The Meaning. The Super Tramp". Écoutez cette voix de Roger Hudson qui défonce tout. Euh, si vous avez un système de son, c'est le temps de ça. Euh.
2: you call your home Just kidding yourself that you're never alone Well maybe there's something, there's one thing you shouldn't have said
0: saxophone-là, j'adore les paroles, puis sa voix, là, c'est transportant, vous ne trouvez pas? Roger Hudson, à l'époque de Supertramp, puis il y a un lien, là, quand même, de meaning, de meaning, un coup, que tu sais c'est quoi la, la vérité, là, tu t'arrêtes, là, puis plus rien qui se passe, c'est fini, mais c'est ça c'est ça, ça qui est dangereux, il faut, comme, j'en continuer à chercher, ben, moi, c'est ce que je pense, je peux me tromper, ça, c'est euh, Stanley Clark, euh, Jean-Luc Ponty, et puis euh, Aldi Miola, une belle chanson de, de cette formation qui s'appelle comment, non Je ne pas le titre. Oui, c'est Change, Change of Life. Ricohrielle, Philip Catherine, ça s'appelle Mrs Julie. Puis après ça, je vais vous, vous revenir sur l'escroquerie spirituelle. écrit ça comme une escroquerie spirituelle. En effet, la non-dualité est déjà la réalité. La séparation n'est qu'illusion et il suffit de réaliser cela, c'est-à-dire de l'accepter sans effort particulier. Bien que ces enseignements puisent leurs racines dans l'Advaita Vedanta traditionnel, les critiques plutôt vivent sont venus de gardiens du temple de l'hindouisme en Occident, dont certains ont même crié à l'escroquerie spirituelle. Car l'enseignement traditionnel de la non-dualité, selon l'Advaita, est adossé, adossé à une pratique, à savoir une forme ou une autre de méditation et l'étude de textes commentés par un maître. Réaliser la non-dualité et parvenir à l'éveil ne saurait se produire qu'à l'issue d'une pratique assidue de plusieurs années. Laisser entendre à quiconque se présente qu'il suffit de réaliser qu'il n'y a personne et qu'il n'y a rien à faire sans tenir compte de son niveau d'élévation spirituelle peut conduire à de lourds malentendus. Alors, il y a des précurseurs indiens. Comme l'explique José Leroy, auteur de plusieurs ouvrages, dont Le Saut dans le vide, ces enseignements radicaux qui rompent avec la tradition se trouvent déjà chez les deux grands gourous de l'Advaita Vedanta que sont Ramana Maharshi et Nisargadatta Maharaj. Ces deux références sont centrales pour les enseignants contemporains de la non-dualité. José Leroy estime qu'on peut faire remonter l'origine des satsangs occidentaux à un disciple de Ramana que de nombreux occidentaux sont venus écouter à la fin de sa vie. Punja avait radicalisé encore davantage le discours de Ramana et ne se réclamait d'aucune tradition. Il adressait à ses auteurs le message paradoxal de soi et déjà réalisé et libre, qu'il n'y a pas de différence entre le maître et le disciple. Il n'y a même pas de message à transmettre et que le silence enseigne aussi bien sinon mieux que des paroles. L'accent portait sur la réflexion autour du sens du jeu. Fait qu'on revient à la méditation, hein, c'est ça la patente. Le silence veut reprendre sa place, c'est ça la frère. Pas longtemps qu'on nous le répète hein, cette affaire -là. La souffrance comme déclencheur. Jeff Foster, Karen Richard, Ben Diho, Mazzaro et d'autres en ont fini avec le jeu. Ils ont en commun d'avoir traversé une profonde crise existentielle, d'oublier d'une période de souffrance physique. Comme pour d'autres enseignants plus âgés. Tony Parson au Royaume-Uni, Francis Lucille en France et plus récemment Yolande Durand-Serrano ou Bruno Bertello, une grande souffrance a pu être causée par leur maladie, une dépression, un deuil, etc. Mais à son tour, elle a été le déclencheur d'une autre. Ainsi, l'éveil ou l'illumination, si on l'accepte comme tel, n'est pas survenue par l'intensité de la recherche, mais au contraire par son abandon. Il avait cependant été le plus souvent procédé d'une recherche spirituelle, parfois intensive, pendant des années. Et comme le souligne l'auteur anglais Alan Adam Jacob, paradoxalement, et pour une raison difficile à expliquer, à expliquer tous les enseignants les plus importants du néo advaita se sont eux-mêmes engagés dans des pratiques spirituelles d'un genre ou d'un autre. Parfois, pendant de longues périodes, avant de nier cette nécessité pour leurs élèves. Yolande Duran-Serrano, mère de famille quinquagénaire, a choisi d'utiliser le mot silence pour parler de cette expérience indi, indicible qui lui est tombée dessus un jour ordinaire en 2003 alors qu'elle était assise seule dans son salon. Dans son livre, Le silence guéri, elle, un peu, un petit peu influencée. elle explique comment ce silence constitue l'ultime guérison. Puisqu'il guérit de l'idée d'être une personne. Non, ok. Ça se guérit, ça. Mais moi, je reste avec mon idée que si t'arrêtes de chercher, il y a un manque, il y a une évolution là, que tu feras, que tu feras pas. Oui, le silence guérit, il y a des moments où tu as besoin d'être en silence, puis de tout éteindre. Puis en passant, éteignez le Wi-Fi quand vous allez faire ça aussi, ça va moins influencer votre champ morphique, peut-être. Mais il n'y a pas juste le silence qui peut nous enseigner. Oui, il nous enseigne, mais je veux dire, on, on est incarné, là, on a des oreilles et des yeux, pas pour le fun. C'est pour jouir de la vie, c'est pour évoluer avec les mots, la compréhension, le, notre intellect. Des, des pensées comme ça sont aussi un peu trop radical Il y a des choses bonnes à apprendre, mais il faut faire attention. Mais je reste ouvert, alors je m'informe. Et l'amour, dans tout ça, l'amour est absent de la tradition de l'Advaita Vedanta. Hein? Et pour cause, explique José Leroy, l'amour suppose un autre. Il n'y a pas d'autre dans l'Advaita. La conscience est unique. voyez-vous comment c'est radical. Le mot compassion, en revanche, se retrouve largement dans le corpus, tout comme dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme non-duel, L'éveil est défini comme l'union de la vacuité et de la compassion. En fait, la notion d'amour est implicite dans la traduction de la non-dualité. L'unité est source d'amour, mais un amour sans attachement et qui va s'exprimer dans la joie de l'unité. C'est pourquoi cette voie est très philosophique plutôt que psychologique. Ainsi. Les enseignants occidentaux de la non-dualité qui s'expriment sur l'amour le font davantage selon une perspective néo-platonicienne ou judéo-chrétienne, volontairement ou non, car il existe aussi une voie non-dualiste dans les mystiques juives, arsidisme chrétiennes. Euh, exemple, maître Écart, Jean de la Croix, et les musulmans, le Soufis, un certain Jésus de Nazareth a également parlé d'amour et comment croire qu'il n'était pas éveillé des <rire> chansons de Lisa Hannigan qui s'appelle
1: Lille
0: pour ton cerveau Alors écoute, écoute ton corps, écoute ton corps, ton corps sait te parler. Moi je sais un peu te parler mais il n'y a pas mieux que ton corps pour te parler. Alors tu te sens courbaturé, tu te sens, tu te sens endolori ces petits muscles inexistants qui soudainement refont surface, ces petits ligaments que tu as mis des côtés qui te torturent la vie. Écoute ton corps, écoute ton corps, ton corps sait te parler, il sait te parler. Tu sais très bien que si tu te couches les fesses à l'air la nuit souvent, les conséquences graves peuvent se produire. Alors je ne peux pas tout faire à ta place, moi. Alors tu actives ton corps, ton système immunitaire saura comment faire. Il va s'activer mais il ne peut pas fermer la fenêtre à ta place. ce système immunitaire, il ne peut pas pour toi prendre une marche, par exemple, une marche rapide, une marche efficace. Il ne peut pas non plus étirer tes muscles à tous les matins, faire du yoga. Rien. Non. Voyons, je comprends pas. Ah, 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 attends un peu. lui un doute. C'est où le poste?
3: Oui,
0: c'est que j'ai banal, c'est où
3: C'est l'internet. Oui, 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 oui,
0: La oui, C'est oui, Ah! ah, ah. 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 La fortune vient en dormant. Mais oui, heureux <rire> des communiste a fait un long voyage. Heureux des creux. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. <rire> un ami viendra ce soir. Ah oui, qui dit? Une petite thune de Peter Gabriel, No Way Out. Avant que je vous revienne avec le plan de la conscience. is no Dans le cas de Ben Dinto Massaro, cette recherche a débuté à l'âge de 16 ans. Perdant tout intérêt pour le lycée, il s'est mis en quête de la connaissance véritable. Ainsi qu'il l'appelait à travers la méditation, le yoga, la programmation neurolinguistique, la technique de libération émotionnelle, l'auto-hypnose, etc. Lisant tous les livres sur le chemin spirituel, l'éveil, le moment présent, Partant même en Inde, essayant de rassembler toutes les pièces d'un puzzle en vue d'en faire une voie qui fonctionnerait rapidement et efficacement pour tout le monde, mais traversant aussi des périodes de dépression, Ben Tinho prend peu à peu conscience d'un arrière-plan à sa quête. Je me souviens très bien avoir réalisé un jour que je me sentais bien plus accordé avec cette sensation profonde de paix avant d'entrer en salle de méditation ou d'enseignement que lorsque j'étais sur le coussin ou bien à écouter des théories complexes sur les différents niveaux d'évolution spirituelle ou de développement personnel, explique-t-il. À un certain point, il se demande, dois-je faire confiance à cette sensation de présence naturelle ou bien à ces enseignants et cette compréhension conceptuelle incroyablement complexe que j'ai rassemblée dans mon esprit et qui me dit d'atteindre toutes sortes d'états de, et d'expériences. Ah ouais, c'est bien expliqué. S'éveiller, c'est se souvenir. Au moment où Ben, ben Tinho a décidé de se faire confiance à la présence naturelle, quelque chose s'est produit, explique-t-il. Cette présence naturelle révèle l'unité derrière toute idée et tout concept et rien ne peut l'affecter, poursuit-il. Elle est parfaitement stable en tant que conscience-attention constante. Cependant, elle ne se trouve pas hors de ce monde ou détachée en aucune façon. En fait, elle nous permet d'être complètement engagés dans la vie. Et pour la première fois, véritablement sans peur pour nos pensées, nos émotions ou pour celles des autres, il se trouve une liberté d'amour présent, dans et en tant que chaque expérience sans exception. Bien sûr, ce message n'a rien de nouveau. Et quand Jeff Foster rappelait au cours d'une conférence récente à Paris que s'éveiller ne parle pas de devenir quelque chose, mais de se souvenir qui vous êtes et qui vous avez été, il s'agit naturellement du cœur même des enseignements spirituels depuis la nuit des temps. Ce qui est nouveau, c'est la facilité d'accès à tous ces enseignements dans un 21e siècle hyper connecté. C'est l'effacement de la relation maître-disciple ou enseignant-enseigné. Il s'agit plutôt de faciliter, comme l'explique Karen Richard, la reconnaissance de cela. C'est la spontanéité, voire même la brutalité des expériences vécues par ces hommes et ces femmes, souvent jeunes, actifs et impliqués dans le monde. En outre, 5000 ans de spiritualité et de religion n'ont pas permis d'installer la paix sur Terre, ni de combler l'insatisfaction fondamentale de nos contemporains, et la voie non-duelle est peut-être en effet mieux adaptée à l'époque. Et à notre épuisement spirituel. Ah, voilà, ça c'est un, un bout que je trouve pas mal tripant dans ce, dans l'idée de la non-dualité. Tu sais, quand même, il y a un bon point, là, ça fait 5000 ans qu'on s'asseye d'une certaine façon, puis on n'a jamais vraiment réussi à installer la paix sur Terre. Tu sais, on n'y est pas là, le paradis sur Terre, il n'est pas encore là. On n'y arrivera pas de même, à manger de même. Là. Euh, C'est intéressant de pouvoir combler ça euh, par la non-dualité. Comment meurt-on quand, quand on est déjà mort? L'éveil spirituel vise à mourir à soi-même ou tuer l'ego. Mais comment la mort vient-elle lorsque l'on est déjà mort à soi-même? Une première idée fausse consiste à penser que l'éveil est synonyme de guérison du corps ou de santé parfaite. Il n'en est rien. Nigargadatta Nigar data sont tous deux morts d'un cancer. Cependant, l'un comme l'autre se montrait indifférent à la douleur. Ils ont enseigné jusqu'au bout. Ramana Marchi a développé une tumeur au coude. Lors d'une opération, il a refusé l'anesthésie qu'on lui proposait. Le corps a eu mal, mais suis-je le corps? a-t-il répondu à ses disciples qui l'interrogeaient ensuite. À l'instant de sa mort, le 15 avril 1950, il s'est dit qu'un phénomène lumineux a été observé depuis tout l Comment le corps, cet outre rempli de choses corrompues, cet amalgame de choses immondes, pourrait-il être en soi? Pourrait-il être le soi? Simple véhicule, le corps n'est pas la personne, et la personne elle-même n'existe pas, n'étant ni un ni l'autre. Qu'importe de mourir, la mort vous dépouille de tout ce que vous n'êtes pas. Résume Edgar Tolle Alors sur deux pages On voit ici là, Quelques enseignants de la non-dualité En a un méchant paquet Dont le fameux Edgar Tolle euh, Ne sais que je connais euh, Krishnamurti Déjà entendu parler Ah et on a Sri Aurobindo aussi euh, Qui a écrit le, le livre La vie divine Il parle de la non-dualité là-dedans euh, il y a tous ceux aussi que ai parlé tantôt, Jeff Foster Bendito Massaro Karen Richard, une femme euh, Francis Lucille il euh, y en a plein euh, euh, il euh, y, y en a il y, y, y en a qui prônent ça fait, la non-dualité c'est étrange à moi quand j'entends ça simple véhicule le corps n'est pas la personne il y a quelque chose qui se révolte en moi parce que ça fait partie de moi. Tu sais, on peut être trop spirituel puis on peut être trop matérialiste. Ça, quand j'entends ça, pour moi, c'est trop spirituel. C'est comme si tu te fous de ton véhicule. Ton véhicule, c'est fondamental. Puis moi-même, je pense qu'on peut apprendre une évolution avec le véhicule. C'est l'équilibre. Il y a un équilibre à avoir là-dedans. ne pas. Je suis tout seul dans mon monde, là et bien grandi puis avoir le cœur à la bonne place. C'est ça faut que ça
3: fasse Une
0: Belle chanson de, de Yes qui s'appelle Nine Voices. Nine Nine Voices
2: On a beach,
1: Chelsea morning. And the first thing that I heard was a song outside my window. And the traffic wrote the words. It came a-ringing up like Christmas bells and wrapping up like was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow on the wall. The red, green, and gold to welcome you, crimson, crystal beads to, to beckon. Oh, won't you stay? We'll put on a day. There's a sunshine every day. Portrait of today And the streets are paved with passers-by And pigeons fly And papers lie Waiting to blow away Woke up, it was a Chelsea morning And the first thing that I knew There was milk and toast and honey And a bowl of oranges, too And the sun poured in like butterscotch And stuck to all my senses Oh, won't you stay? We'll put on a date And we'll talk in present. A candlelight, but you won't let it you will
3: stay,
1: Pretty baby, won't you wake up, it's a Chelsea morning.
3: This is the billing office for Tri-City Medical Center, calling for Jason Ross. If you are Jason... Ross, press one now. If yes,
4: Jason is not available, press two. Hello and tell me you know. Yeah, you figured me out something gave it away. It would be such a beautiful moment to see the look on your face, to know that. That you know now
5: And baby that's a case of my wishful thinking You know nothing Well you and I,
4: why we go carrying on For hours on end We get along much better Than you and your boyfriend
3: All I really wanna
5: do is love you. I kind much closer than friends use, but I still can't say it.
4: To kiss you Before I Rightly explode Well this double life I lead isn't healthy For me in fact it makes me nervous If I get Caught I could be risking it all
0: cette espèce de jason Raz, il n'est pas toujours pareil il n'est pas toujours égal dans son album mais cette chanson là ça fait penser beaucoup euh, au Beatles. je vous fais jouer un petit mccartney let him in peut-être qu'une une petite peut-être ça, ça ressemble non? est peut-être à la veille d'un retournement. Ça, c'est une interview avec José Leroy, euh, qui est un, un homme diplômé d'une grande école d'ingénieurs et agrégé de philosophie. Il est également sanskritiste, spécialiste de la philosophie indienne et directeur de collection pour les éditions Almora. Il nous livre son analyse, son analyse du mouvement Néo Advaita. Alors comment les enseignements contemporains non duels sont-ils nés? José le roi nous répond. Shankara, un grand philosophe indien du 8e siècle, 5, 6, 7, 8e siècle après Jésus-Christ, va théoriser de manière impressionnante l'ensemble des textes de l'Advaita Vedanta, en commentant les Upanishads, qui sont des textes les plus philosophiques du Veda. Cette voie est restée vivante. Shankara a placé aux quatre coins de l'Inde des monastères qui ont perpétué son enseignement. Est-ce que beaucoup de monde s'y intéresse en Inde? Oh, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, nous avons aujourd'hui en Occident des gens qui reprennent des thèmes de cette tradition de la Dvaita Vedanta, mais sans la connaître vraiment. Ils reprennent en particulier le thème de la non-dualité, mais sans étudier les textes sanscrits. Et c'est ce que le philosophe anglais Dennis Waite... Le reproche, notamment dans les livres L'illumination Le chemin dans la jungle et L'Advaita Vedanta, une théorie et une pratique que j'ai édité chez Almora qu il semble qu'il y en a qui s'en servent sans vraiment euh, euh, enseigner l'essence ou du moins la totalité de, de l'enseignement en faisant l'impasse sur cette préparation les enseignants de la non-dualité s'écartent donc de la véritable tradition de l'Advaita Vedanta? Oui et non. Ils s'en écartent par la forme, puisque dans, dans l'Advaita Vedanta, il faut étudier les, ses textes sanscrits, les lire, écouter un commentaire par un maître, etc. Et c'est aussi une voie de renonçant. Shankara était un samnyasin, un renonçant. Mais ses enseignants en sont proches, par le fond puisqu'ils nous disent que nous sommes déjà l'absolu, que l'individu est une illusion et que la non-dualité est déjà réalisée. Ok, enfin, le fond est bon. Je retiens notamment chez Foster que réaliser la non-dualité conduit à la disparition de la personne. Mais cela ne s'arrête pas là. On se met alors à exister pleinement, en quelque sorte, comme un réceptacle de la vie. L'individu n'existe peut-être plus, mais on continue d'exister d'une manière sublimée. <rire> oui, ok. Il ne s'agit donc pas de s'arrêter de vivre en l'occurrence. Ok. On s'arrête pas, on continue. Je pensais qu'il y avait une évolution, l'évolution était arrêtée. Mais il semble qu'il y a quand même euh, une continuité dans la chose. Oui, c'est vrai que cet enseignement où l'on nous dit qu'il n'y a personne... Rien à faire, pas de libre arbitre, etc. peut être un piège étouffant. Foster relève cet écueil puisqu'il dit lui-même qu'il était dans une sorte de piège dès qu'il a commencé à enseigner. En fait, on peut recréer une dualité factice entre un absolu parfait et un monde imparfait, entre un impersonnel à valoriser et une vie personnelle à rejeter. Mais en effet, l'éveil est le début du chemin, le début d'une nouvelle vie à partir d'un autre centre, à partir d'une vision plus globale, plus large, où l'individu n'est plus au centre, mais à la périphérie. L'éveil est la découverte de la liberté et de la paix. Ce que je reprocherais à ces enseignements de la non-dualité contemporaine, c'est de fonctionner par questions-réponses uniquement. On reste dans le langage. Les gens posent des questions et l'enseignant répond. Parfois, par d'autres questions, on reste donc dans les concepts, les idées, et le risque est de repartir avec d'autres concepts, d'autres idées, et de ne pas du tout quitter le niveau mental. Or l'éveil est au-delà des mots. Oui, c'est vrai. Here's a story about your friend of mine. Chanson de John Lennon, Stealing Glass.
2: There you stand with your
0: USBP, ça décape le cerveau. Her standing saw her standing there. Enfin, euh, c'est la fin de mon émission. Je finis ça avec... Euh, je sais pas si vous allez voir mes influences avec une petite composition qui s'appelle Shoot High. Et puis on se revoit sûrement la semaine prochaine. Hein? Alors, portez-vous bien.